0: Aralık çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 9.30'a dek sizlerle birlikte olacağız. Her çarşamba olduğu gibi sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılabilirsiniz. Twitter üzerinden güçlü meta yazarak bana ulaşabilirsiniz. Whatsapp hattımızın numarası 0 532 172 52 32. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Avrupa Birliği üyeliğine hazırız yıllardır oyalıyorlar diyor. Aynı zamanda seçimle ilgili mesajları da var. Adalet Bakanı'ndan Yılmaz Tunç'tan bir mesaj. Af konusu gündemde değil dedi yeni yasa paketi içerisinde. CHP. 27 Aralık'ta İstanbul lansmanı yapacak yani İstanbul'daki hem dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nu hem de aynı zamanda diğer adaylarını ilçe adaylarını tanıtacak. Meral Akşener partimizin iç işlerine müdahale ediyorlar savaş ilanı kabul ediyorum dedi. Ekrem İmamoğlu inanıyorum İstanbul İttifakı bozulmayacak diye bir açıklama yaptı detaylarına birazdan yer vereceğiz bu arada Ümit Özdağ diyor ki İyi Parti çağrımıza cevap vermedi ve Ümit Özdağ CHP'ye Özgür Özel'e de seslendi ne söyledi bunlara yer vereceğiz. Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi sevgili dinleyiciler. Deprem kısa süreli bir endişeye sebep oldu. Bu arada Profesör Doktor Naci Görürün Marmara ile ilgili dün de uyarıları vardı. Bu işin şakası yok diyor net bir şekilde. Dün bir başka maçta daha olay çıktı. Bu kez şiddet yoktu bu maçta. İstanbulspor yönetimi Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti. Birazdan bunlara da yer veririz ama. Bir de şiddet olan maç vardı. Birinci amatörlik maçında saha karıştı. Ortalık karıştı. Yardımcı hakemin burnu kırıldı. Rütük'ten spor programlarına ilişkin bir ilke kararı var. Hem ilke kararı hem de bir manada uyarı diyebiliriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı uzaktan kumandalı yargı uzaktan kumandalı yargıç olmaz diye bir açıklama yaptı. Hep konuştuğumuz tartıştığımız konu yargı adalet Filistin'de bugüne kadar 19.667 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu ki 20.000'e yaklaştığı sivil ölümlerin sayısı İsrail'in insani ara çağrısına bu kez Hamas'tan red cevabı geldi İstanbul'da Fatih'te inanılmaz bir olay meydana geldi bir bebek hayatını kaybetmişti. Ölen bebeğin kanında metanfetamin çıktı. Müstehcenlik gerekçesiyle bir kadın daha gözaltına alındı. Dünden gelen bir başka haberde buydu sevgili necler. Bu arada seçimle ilgili de bir karar alındı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca... 32 ilde oy verme saatlerinde bir değişiklik var. Birazdan bunlara da yer vereceğiz. Bu arada hemen bir de programın başında finans tablomuza bakalım durum nedir. Dolar şu anda 29 lira 10 kuruş civarında işlem görüyor. Euro 31 lira 91 kuruş gram altın 1909 lira şu anda gram altın. Bankaya baktığımızda dolar 29.71 euro 32.58 altın. 1944 lira. Dose çerek altın 2000 bin pardon çerek altın 3250 bin liranın altında değil serbest piyasada. Borsa İstanbul dün aşağı yukarı yüzde birlik bir düşüşle kapattı. Bist endeksi 7 bin puandaydı. Bugüne bakalım nasıl başlayacak ve Bitcoin 42647 bin dolar seviyesinde. Burada da aşağı yukarı küçük bir düşüş yüzde bire yakın bir düşüş görüyoruz Bitcoin fiyatında. Brent petrolün fiyatı bir miktar arttı 79 dolar seviyesinde biliyorsunuz bir ara 80 dolara kadar çıktı ki o arada zaten Türkiye'de benzine de zam geldi. Peki başlıklar kısaca böyle dediğim gibi sadece bu kadar değil daha da detaylandıracağımız vereceğimiz haberlerimiz var. Bugün çarşamba çarşamba günü biraz daha kısa yapıyoruz programımızı biliyorsunuz. Çünkü hemen benim yayınımın ardından doğruluk elçileri programı başlayacak sevgili dinleyiciler. Doğruluk elçileri programında bugün Özlem Gürses konuk olacak. Hatırlatalım Kafa Radyo'da e, ki doğruluk elçileri programını biliyorsunuz. Cansel Poyraz Akyol hazırlıyor. Tahminen saat 9.49.45 başlayacak. Burada da komple teorileri yalan haberler, yanlış bilgiler ön yargılar, spekülasyonlar konuşuluyor. Özlemgür ses konuk olacak Kafa Radyo'da. Evet, hemen biz detaylandırmaya başlayalım bu haberleri. Öncelikle depremle başlayalım. Şimdi malum Balıkesir'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunun üzerine yine deprem konuşmaya başladık. Sabah saat 7.21 sularında meydana gelen bir depremdi. Balıkesir 6 Eylül merkezli bir depremdi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Şimdi son dönemde Marmara'da böyle üst üste depremler gelmeye başlayınca, olmaya başlayınca bu kez acaba şu endişe oluştu. Yeni deprem mi geliyor büyük deprem mi geliyor? Bununla ilgili Kandilir Asıthanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü müdürü Profesör Doktor Haluk Özener Marmara'da yılda ortalama 900 deprem olduğunu söylüyor. Son depremlerin normal sismik aktivite yoğunluğu içinde değerlendirilmesi gerektiğini de ifade ediyor bir yandan. Şimdi herkesin merakı beklentisi bu biliyorsunuz. Ya bir yerde deprem oldu mu bu öncü mü acaba? Hemen ardından öbürü gelecek mi? Yani şu beklenen büyük deprem gelecek mi? Ya bu büyük deprem gelecek diye senelerdir söylüyorlar. Son zamanlarda daha fazla söylemeye başladı bu konuyla ilgili uzman olan isimler, bilim insanları. Yani artık gelecek mi, geliyor mu, bu öncü mü demeye gerek var mı? Gelecek diyorlar. Ya bununla ilgili hazırlık yapmak gerekiyor sadece. Ha Ne isteniyor? İşte saat ver, gün ver. İşte bunu söyleyemiyorlar. Ya Bunu da biliyoruz. Şimdi Naci Görür bu konuyla ilgili bir... Hem eleştirde hem uyarıda bulunuyor. Diyor ki size ne hangi fay kırıldı hangisi kırılacak kaç sene geçti ne olacak siz yer bilimcisiniz misiniz diyor. Vazgeçin bundan sizin bilmeniz gereken Marmara bir deprem tehdidi altında bilim dünyası bunu söylüyor. Bizim yapacağımız iş depreme hazırlanmak bizi yönetenleri depreme hazırlamak için kentimizi bulunduğumuz yeri onlardan talep etmek zorlamak bize düşen görev bu diyor. Bu işin şakası yok diyor. Ya gerçekten yani artık neredeyse e, bazen magazinel boyuta varıyor bu iş Yok o hoca bunu söyledi bu hoca bunu söyledi hocaları birbirine düşürmeye çalışanlar İşte öyle söylüyor ama işte sadece buradan işte kendine bir rant elde etmek için bunları anlatıyor diyenler Ya artık insanlar bundan nasıl bir rant kapısı elde edecekler Bilim insanları senelerdir bunu söylüyor dillerinde tüyü bitti Ee, tabii birçok açıklama var. Bu arada mesela Profesör Doktor Süleyman Pampal demiş ki Erzincan'la Karlova arasındaki yedi suyu fayı kırıldı kırılacak gün sayıyor. Geçtiğimiz gün Naci Hoca da benzer açıklamayı yapmıştı hatırlayacak olursanız. Yedi suyu fayı kırılırsa, yedi su fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir diyor mesela yapmış olduğu bu açıklamada. Artık bunları biliyoruz. Yani biliyoruz derken sürekli anlatıyorlar ama biz ne yapıyoruz? Mesela Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki dün diyor ki Fay hatları üzerinde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz Güzel vermeyin ama şu anda fay hatları üzerinde yapılaşma yok mu? Fay hatlarına çok yakın bölgelerde yapılaşma yok mu? Veya yani Türkiye'nin zaten en önemli sorunu bu yapılaşma değil mi? Zaman zaman insanlar dereler taştığında falan sular altında kalmıyor mu? Seller götürmüyor mu? Neden dere yataklarına yapılan evler yok mu? Bunları da senelerce konuşmadık mı mesela? Yani dere yataklarına yapılan evlere neden izin veriyoruz? Depremde madem ki bu kadar etkileneceğiz... ...faylar üzerine yapılan binalara, yapılara neden izin veriyoruz? Neden izin verdik senelerce? Hadi anlamadık 99 depreminde de mi anlamadık mesela? Vallahi ne dersek diyelim ona izin vermeyeceğiz buna izin vermeyeceğiz de bunlar ne zaman olacak? Ne zaman olacak 1999'dan beri 2023'e geldik bunlar ne zaman olacak İşte şimdi deniyor ki e, Yeniden bir yapılaşma Vesaire falan filan yapılacak Hani nerede nasıl yapacağız İstanbul'da bunu şimdi başlasak Kaç sene sürer Nasıl bir yatırım nasıl bir maliyet Kaldı ki bakın e, Biz memleketçe Hepimiz adına söylemiyorum ama anlarsınız Rantı severiz yani bu Betondaki rantı severiz betonu severiz Ya bu işte rant da var buna rağmen yapılmıyor. Devam ediyoruz. Bugün vakit kısıtlı olduğu için o yüzden biz de biraz hızlı hızlı devam edeceğiz. Şimdi yerel seçimlere dönecek olursak Erdoğan'ın açıklaması var bizde kavga gürültü yok diyor. Yani Cumhur İttifakı'nda böyle bir kavga gürültü olmadığını ifade ediyor. Rahatız diyor. E, rahatız diyor evet e, ama bir yandan tabi ki şu an herkes şunu merakla bekliyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul ve Ankara'daki adayları kim olacak? En çok merak edilen konu bu. Çünkü İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var, Ankara'da Mansur Yavaş var. Çok kuvvetli isimler, şu an görev başındaki isimler. Onların karşısına onları yenebilecek bir isim, kuvvetli bir isim, kuvvetli bir çalışma ne olacak diye merak ediliyor. Zaten o yüzden AK Parti de hemen adayını açıklamadı. Bir çalışma içerisinde şu anda. Devam ediyoruz. Şimdi e, CHP parti meclisinden çıkacak olan yeni aday isimleri olacağı söyleniyor. 200'ün üzerinde aday ismi açıklanacak deniyor. Son gelen bilgi bu şekilde. Yani yavaş yavaş CHP zaten bir miktar aday açıkladı biliyorsunuz. 237 kişiydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi e, anladığım kadarıyla yine 200'ün üzerinde yeni Aday ismi açıklanacak CHP tarafından 27 Aralık'ta da İstanbul lansmanı yapacakmış CHP 27 Aralık tarihinde yani Ekrem İmamoğlu açıklanmıştı ama e, Ekrem İmamoğlu ve ilçe belediye başkan adaylarının lansmanı yapılacak ki 27 Aralık'a kısa bir süre kaldı yani demek ki bir hafta sonra yani sene bitmeden CHP İstanbul'la ilgili açıklamasının tamamını yapmış olacak. Devam ediyoruz Meral Akşener iyi parti yani. Ankara ve İstanbul'da da seçimlere tek başımıza giriyoruz diyor. En başından beri en başından beri demeyelim de yerel seçim atmosferine girildiğinden beri Meral Akşener bunu söylüyor ve İyi Parti bunu söylüyor ve İyi Parti'nin istifa üstüne istifa gelmeye devam ediyor. Dün yine istifa vardı. Yani İyi Parti son günlerde iki konuyla gündemde. Hep söylüyorum. 1 bütün her yerde seçime tek başımıza gireceğiz mesajıyla ittifak yapmayacağız, işbirliği olmayacak mesajı. 2 sürekli istifa haberleri. Şimdi de İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi ve kurucu Ankara İl Başkanı Mesut Özaslan ve Profesör Doktor Esergül Balcı İyi Parti'den istifa etmişler. Şimdi buradaki istifa gerekçesine bakıyorum ama evet olayların bu noktaya nasıl evrildiğini anlamış değilim diyor mesela yapmış olduğu açıklamada. Mesut Özastan böyle bir açıklama yapmış işte bugüne kadar ki projelerden vesaireden dolayı teşekkürlerini iletmiş. Genel olarak şunu anlıyoruz ki İYİ Parti'deki istifaların ana sebeplerinden bir tanesi bir ittifak arayışı içerisinde olmaması. Genel olarak böyle geliyor çünkü açıklamalar. Şimdi Meral Akşener bir adım daha öteye götürdü açıklamasını partimizde operasyon var savaş ilanı kabul ediyorum dedi. Yani burada artık savaş sözüne gerek yok da yani şu an savaş çok tehlikeli bir şey çünkü. Neyse yani işte politikada da, sporda da, siyasette de neyse bu tip söylemlere işte savaştır vesairedir falan çok gerek yok bence. Meral Akşener'in de çok tarzı tavrı olmasa gerek. Neyse savaş ilanı kabul ediyorum demiş. Yani buradan sonra ne olacak mesela İYİ Parti'nin karşılığı ne olacak savaş ilanı kabul edildiğine göre. Tabii bu arada... Ekrem İmamoğlu'ndan gelen bir açıklama var. Diyor ki dostlarımız oyuna geliyor bize karşı kışkırtılıyorlar diyor. Ama şunu da söylüyor elimizi içseler de uzatmaya devam edeceğiz diyor. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada. Ee, omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz beraber düşündüğümüz beraber konuştuğumuz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar bunu üzülerek takip ediyorum eski dost düşman olmaz diyor aynı zamanda Ekrem İmamoğlu. Ve bir ittifakla da bir yandan bir ittifakla da seçimi kazanacaklarını söylüyor. Yani İstanbul ittifakı bozulmaz diyor veya öyle söyleyeyim öyle bir mesaj veriyor. Yani tabanda e, vatandaşta İstanbul ittifakı bozulmayacaktır mesajını veriyor. E, hep şunu söylüyorum ya yani İyi Parti herhalde yani nasıl ki şu anda... AK Parti bir çalışma yapıyor İstanbul için Ankara için. İyi Parti de herhalde böyle bir çalışma yapıyordur. Ama AK Parti'nin çalışması şu. Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu nasıl geçerim? Hangi adayı koyarım? Hangi adayla kazanırım? Çalışma bu. İşte aynı şey İyi Parti'de var mı mesela? Şu anda e, acaba İstanbul'u nasıl kazanırım? Ankara'yı nasıl kazanırım? Yoksa hayır biz girelim kendi boyumuzun ölçüsünü görelim. Bu mu? Peki bu acaba... O takdirde muhalefete zarar vermez mi? Veya iktidarın önünü daha fazla açmaz mı? Şimdi en çok konuşulan konular bunlar. Ve hep dedim ki herhalde bir bildikleri var. Demek ki önlerine bir takım anketler geliyor bakıyorlar. Öyle bir siyasi parti yerel seçime girerken amacı ne olabilir ki? Girecek kazanacak yani amacı bu. Ha, genel seçim olsa tamam diyecek ki şu kadar oy çıkartayım bu kadar çıkartayım mecliste sandalye sayımı arttırayım tamam ben muhalefetim ee, kazanamam biliyorum ama iş değilse sandalye sayımı artsın falan diyecek değil mi oy oranımı arttırayım diyecek. Şimdi Ümit Özdağ diyor ki yani Zafer Partisi'ne geçiyorum ama İyi Parti ile alakalı ee, biliyorsunuz bir talebi vardı Ümit Özdağ'ın ee, bir ittifak yapalım dedi İyi Parti ile. Gerçi İyi Parti biz yine tek başımıza gireceğiz falan dedi ama Ümit Özdağ diyor ki ne çağrımıza ne randevu talebimize İyi Parti Genel Merkezi'nden şu ana kadar bir cevap gelmedi diyor. Bizim de randevu ve işbirliği talepimiz sonsuza kadar devam etmeyecek diyor Ümit Özdağ. Şimdi bu kez de şöyle bir soru soruldu kendisine CHP ile seçim işbirliği yapar mısınız? Ümit Özdağ dedi ki CHP ile bir işbirliğimiz söz konusu olabilir. ...bunun için Özgür Özel'le bir protokol imzalamamız lazım dedi. Yani yine bir protokolden bahsetti Ümit Özdağ biliyorsunuz... ...daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile imzaladığı bir protokol vardı ki... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce hatırlamadığı sonra hatırladığı protokol... ...o protokolde Ümit Özdağ daha doğrusu Zafer Partisi'ne teklif edilen bakanlıklar. Hatırlarsanız bunlar ortaya çıkmıştı. Şimdi Ümit Özdağ yine diyor ki bir protokol olabilir... Özgür Özel'le bir görüşmemiz gerçekleşebilir. CHP'yle bir işbirliğimiz söz konusu olabilir diyor. Yani İyi Parti'den e, cevap gelmedi muhtemelen şimdi CHP'yle böyle bir ne diyelim yakınlaşma olur mu? Göreceğiz. Dem Parti Batı'da aday çıkaracağı yerleri açıkladı DEM Parti sevgili dinleyiciler. Yani ee baktığımız zaman nereden ee kendi adaylarını çıkartacaklar diye baktığımız zaman ilçeleri açıkladılar. Şimdi hepsini tek tek ben sayamayacağım 27 ilçe açıkladılar. Ama mesela İstanbul'da Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli'de kendi adayımızı çıkaracağız diyorlar. Baktığımda şu liste içerisinde Ankara'yı görmüyorum. Ee, ama İzmir'de torbalı, bayraklı, menemen ilçelerini görüyorum mesela. Veya işte Antalya'da Kepes gibi, ee, Kocaeli'de Dilovası gibi şehirleri, daha doğrusu ilçeleri görüyorum. DEM Parti'nin kendi adayını çıkaracağım. Devam ediyoruz. Çalışan emeklilere 5 bin lira düzenlemesi ne zaman yasalaşacak haberleri sürekli var. Yıl başından önce yasalaşması planlanıyormuş. Planlanıyor da planlanıyor yani bu yılbaşından önce planlanıyor e, yasalaşacak muhtemelen bu işte Ocak ayında falan. Yani yerel seçime doğru e, biraz daha yaklaşınca verilecek herhalde bu beşer bin lira çalışan emekliye. Devam ediyoruz yine e, gündemde birçok başlığımız var. Şimdi gelelim sporda yaşanan şiddet olaylarına. Şimdi dünkünde yani dünkünde derken dünkü İstanbul spor Trabzonspor maçında bir şiddet söz konusu değildi. Bu daha medeni bir yol öyle söyleyelim ama işin ne kadar çırından çıktığını çok net bir şekilde yine bize gösteriyor. Ee, dün işte ikinci yarıda atılan gol sonrası İstanbul Spor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekme kararı aldı. Bazı futbolcular önce çıkmak istemedi o sırada izledim ben de ee, birileri çıktı öbürleri onları almaya çalıştı. Ee, çıkmak istemeyenler biraz daha kaldı hakem bekledi baktı gidiyorlar mı gitmiyorlar mı diye sonra hepsi birden gitti daha sonra geri çıkacaklar mı diye hakem e, haber gönderdi sonra bir oyuncu geldi çıkmayacaklarını söyleyip hakemin elini sıktı hakemlerin elini sıktı ve içeri girdi. Şimdi burada e, bir şiddet yok yani bu çok net bir protesto yöntemi. Pozisyon tartışılır. Pozisyona bakıyoruz şimdi. Birçok kişi birçok şey söylüyor. Kimi diyor ki onda ne alakası var? Fol mu var penaltı mı var? Kimi diyor ki evet penaltı. Dün Erman Toroğlu mesela penaltı diye anlatıyor tane tane. Ya öyle ya da böyle. Neticede bir itiraz var. Ve bakın yani geçtiğimiz hafta ne yaşadık? Şimdi bu hafta takım sahadan çekildi. Sadece bu değil bu konuya geri döneceğim ama aynı zamanda Şırnak'ta birinci amatör ligde Kum Çatı Spor oyuncuları Cizre Dişle Spor karşılaşmasında önce hakemlere ardından rakip takımın oyuncularına saldırdılar. Sahaya jandarma ekipleri girdi. Bilmiyorum bunları izleyebildiniz mi? Jandarma ekipleri müdahale etti. Daha sonra Cizre Dişle Spor'un takım otobüsüne de saldırıldı. Olaylarda yardımcı hakem Veysel Samsa'nın burnu kırıldı. Yani e, futboldaki Şiddet şu anda bu boyutta. Daha da öteye gider mi? En büyük endişede bu aslına bakarsanız. Çünkü yarın öbür gün daha da kontrolden çıkan bir hal alabilecek gibi görünüyor. Bu arada dönelim tekrar biz İstanbulspor'a İstanbulspor başkanının açıklaması var. Diyor ki takdir kamuoyunun herkese başarılar diliyoruz diye bir açıklama yapıyor. Ee, Abdullah Avcı Trabzonspor Teknik Direktörü Türk Futbolu adına üzüntü verici geceler akşamlar yaşıyoruz son derece üzüntülüyüm diye bir açıklama yapıyor. Ee, Tabi şimdi bundan sonra ne olabilir ee, futbol federasyonu nasıl bir ceza verebilir yani bir takım çekilince sahadan işte bir puan silinmesi olabilir bu maçla ilgili hükmen mağlubiyet verilebilir. Ee, daha sonrasında eğer bu bir kez daha tekrarlanırsa işte dikten çıkarılma, alt kümeye indirme gibi cezaları var. Bir kez daha tekrarı olduğu durumda. Ee, şimdi bunlar konuşuluyor bir yandan. Yani e, Türkiye'de artık futbolda futboldan başka her şeyi konuşmaya başladık. Geçtiğimiz hafta hakeme atılan yumrukla dünya gündemindeydik. İnanın bu da o yumruk kadar olmasa da. Yine Avrupa'da dünyada futbol dünyasında en azından öyle söyleyelim konuşulan konulardan birisi olacak. Ha bu arada size başka bir şey daha söyleyeyim. Yani Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı cezası varmış. 45 günlük hak mahrumiyeti cezası. Dün biliyorsunuz e, o da bu olaylar sırasında saha içine girdi. Başkanın yanına gitti konuştular. Yani ama... 45 günlük bir cezası varmış dolayısıyla bu cezanın da kendisi tarafından tanınmadığı ortaya çıkmış bir de para cezası varmış aynı zamanda şimdi bundan sonra ne olacak bundan sonra kurala uymamanın cezası nedir diye bakıldığında hak mahrumiyeti cezasının iki katı kadar veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti 195 bin liradan 390 bin liraya kadar para cezası varmış e şimdi bunu da tanımam derse ne yapacaksınız mesela yani e, futbol Türkiye'de nereden tutsanız elimizde kalıyor. Keşke böyle olmasa. Daha çok spor konuşuyor olsak değil mi? Daha çok e, mücadele içinde yaşananları konuşuyor olsak. E, daha iyi Türkiye'de futbol nasıl gider bunları konuşsak. İyi oyuncuların yetiştiğini görsek. Kavga dövüş yerine bu tip olaylar yerine keşke dostane mesajların verildiği bir alan görsek değil mi hayatımızda? Maalesef böyle olmuyor. Ee, programın başında söyledim ee, unutmayalım ee, bugün vaktimizler diye hızlı hızlı gidiyorum 32 ilde oy verme saatlerinde değişiklik olduğunu ifade etmiştim hatırlayacak olursanız ki ee, 32 ilde oy verme saatleri 07 16 arası olarak açıklandı yüksek seçim kurulu tarafından ee, Genel itibariyle doğudaki ama Karadeniz'deki iller de bu iller içerisinde yer alıyor ee, Zaten bölgenizde bunlar muhtemelen inan edilecektir işte e, Adıyaman Ağrı, Artvin Bingöl hadi başladık sayalım. Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. Burada oy verme başlangıç ve bitiş saatleri sabah 7 ile akşam 16 arası olarak belirlendi. İşte güneşin doğuş ve batış saatleri arasındaki farklılıklardan dolayı böyle dendi. Bu iller dışında 8 ile 17 arasında oy kullanılabilecek. Onu da hatırlatmış olalım sevgili Necdar. Evet yavaş yavaş bugün için sona yaklaşıyoruz ama bir iki başlığı daha verelim hemen sizlere. Bunlardan bir tanesi Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın bir açıklaması var. Uzaktan kumandalı yargı ya da yargıç olmaz diyor. Ki ne kadar doğru söylüyor. Uzaktan değil yakından kumandalı yargı da yargıçta olmaz aslına bakarsanız. Ee, ama uzun süredir biz bunu tartışıyoruz. Türkiye'deki adaleti tartışıyoruz hatırlayacak olursanız. Devam ediyoruz. DAEŞ'in sözde Şam sorumlusu Mersin'de yakalanmış. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın düzenlediği bir operasyon gerçekleşmiş. Yine programın başında vermiş olduğum başlıklardan bir tanesi İstanbul Fatih'te. Bundan aşağı yukarı iki yıl önce ölen iki buçuk aylık Yusuf bebeğin kanında metamfetamin uyuşturucu maddesi çıkmış. Bir bebek iki buçuk aylık bebekten bahsediyoruz. Daha sonra ölümünden sorumlu tutularak tutuklanan Türkiye'de yaşayan Fas uyruklu annesiyle kocasının Cezayir uyruklu arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle dava açılmış. Yine adli tıp raporunda bebeğin ölümüne neden olan uyurucu maddenin anne sütüyle geçmiş olabileceği gibi sulandırılarak ağız yoluyla da verilebileceği ifade edilmiş. Mahkeme anne ve arkadaşını suçun değişme ihtimali dikkate alınarak tahliyelerine karar vermiş. Bebeğin ölümünde kanında metamfetamin çıkmış. Ve müstehcenlik gerekçesiyle bir kadına daha gözaltı haberi var ki bu müstehcenlik gerekçesiyle gözaltına alınırken nedir müstehcenlik sınırı? Kimin nasıl bir sınırı vardır? Bu çok bilinen bir konu değil. Ee, bu hangi boyutlarda ilerleyecek bundan sonra bu da enteresan. Bu kez de Antalya'da gerçekleşmiş böyle bir hadise. Sevgili necler bugünlük programı sonuna geliyoruz. Çarşamba günleri 9.30 sularında sizlere veda ediyoruz biliyorsunuz. Çünkü çarşamba günleri hemen benim yayınımın ardından doğruluk elçileri programı var. Ki bu programda bugün Canser Poyraz Akyol'un konuğu hepimizin de yakından tanıdığı sevdiği bir isim gazeteci Özlem Gürses. Biraz sonra Kafa Radyo'da olacak. Komple teorileri yalan haberler bunların üzerine konuşuluyor bu programda hatırlatıyoruz. Hemen ardından da Bedia Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında saat 10'dan 12'ye dek sizlerle beraber olacak Kafa Radyo'da. Cenkere Teknik masada teşekkür ediyoruz. Yarın sabah yine 9'da buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.